0: Olá pessoas, aqui é o Nilvi Peçanha. Estamos prestes a iniciar o episódio 72, episódio este contou comigo, com o Biratã Aires. Trocamos uma ideia, batemos um ótimo papo com Tiago Santana, o presidente do PT do Rio de Janeiro, PT municipal do Rio de Janeiro. Então, o papo foi ótimo, espero que vocês gostem, mas antes vamos falar das nossas parcerias, né, parceria com a Livraria Pagu, livraria que dá até 15% de desconto para os ouvintes do Trincheiras. Então, quem quiser comprar um livro na Livraria Pagu e ganhar até 15% de desconto, dá uma olhada aqui na descrição do episódio. E também tem a parceria com a camiseteria Veste Esquerda. Então, mesma coisa, quem quiser comprar uma camiseta lá na Veste Esquerda ganhar 10% de desconto, dá uma olhada na descrição deste episódio, ok? E aquele e aquela que sentirem Marx tocando no seu coração para dar aquela ajuda ao Trincheiras Lisbórnia, tem o nosso Trincheiras Pix. Pode contribuir com qualquer valor. A gente vai agradecer imensamente, beleza? Até porque esse é um podcast periférico e a gente precisa, né? E temos também as nossas redes. Quem quiser entrar em contato com a gente, tem o Twitter, tem o Instagram, tem nosso e-mail, trincheirasdaisborn.com. Tem Twitter, tem Instagram. Entre em contato com a gente, ok? Vai ser ótimo interagir com vocês. E sem mais delongas, vamos ao episódio. Beijo no coração, sigamos! Olá meninos e meninas, entrincheirados em e em entrincheiradas, está começando mais um Trincheiras da Esbórnia, o Trincheiras 72, que está aqui comigo o meu camarada, o Biratã Aires. Fala Bira!
1: Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite neste Brasil polarizado, mas ainda assim vai ser no primeiro turno, é Lula de novo com a força do povo. É isso. E dessa vez eu não posso nem falar que o Biratã é o único petista
0: da mesa, porque nós temos a honra, a alegria de receber o presidente do PT do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, Tiago Santana. Tiago por favor, obrigado pela sua presença, cara. Presença essa que muito nos alegra.
2: Eu que agradeço. É, um salve aí para todo mundo. Queria agradecer muito aí o convite. E vamos aqui bater um papo para a gente poder trocar muita ideia e pensar no futuro, num futuro melhor para todos nós. Então, eu queria te agradecer aí, Nil. E o viu quase que não sai, e o Biratã.
0: Tiago, que é cria da Zona Oeste também, né, Tiago?
2: Cria da Zona Oeste, cria da Vila Kennedy, Para quem conhece, né? Quase que um ponto turístico, né? Porque tem uma réplica lá da Estátua da Liberdade, tem uma história um <risos> pouco curiosa, engraçada, depois a gente fala disso. Então, assim, é um lugar que era para ser um ponto turístico, mas como muitas áreas da Zona Oeste também ficou abandonado, esquecido, hoje já é um bairro gigante, eu venho de lá, mas hoje eu não tô morando mais lá, mas a minha família tá toda lá ainda, é, mas é, não sai da gente, né? É o que minha mãe fala, a gente pode estar tá em qualquer lugar, mas a nossa origem não sai da gente. E eu nem quero que saia também.
0: Pô, grande e querida VK, já fui em várias festas, vários, vários rolés na na, na VK.
1: Baile VK. pode confessar, pô. Já fui, já fui Balefun baile na VK, pô. Vocês já sabem
2: fui. que eu morei lá por muito tempo, morei lá por 25 anos, né? Depois eu saí. Uma das poucas coisas que eu não fiz realmente na Vila Kent foi a baile funk. Eu ia pra muitas festas, eu andava muito, mas naquele período, né, é um pouquinho mais pra trás, assim, hoje eu tô com 40, quarentão, então, vamos dizer, quase 20 anos atrás, os bailes não eram tão famosos como são hoje, atualmente. Então, eu curtia muitas outras coisas. Baile funk eu até vou, já fui a muitos, mas de verdade eu acho que lá na minha área, da onde eu venho, eu curti poucos. Mas são bons.
1: Então conta pra ele como é que é o bairro lá que você é um conhecedor.
0: Ah, <risos> não, eu já fui, já fui tem várias, até tem, não tem tanto tempo assim, foi um evento de rap lá na VK. Porra, é... Ah, tem uma cena cultural muito forte
1: lá. Sim, né? sim, 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 é verdade.
2: E o um é. povo aí, é, o Tony Garrido é filho de lá, enfim, tem uma cena sim, aí isso. que é aquilo. Se fosse melhor. Investido, se fosse melhor trabalhado e tratado aí pelas autoridades, pelo poder público, acho que podia estar descobrindo ali uma série de artistas, jogadores de futebol, porque ali também tem muita pelada, muito torneio, muita coisa. Que eu acho que se tivesse um investimentozinho, a gente podia estar exportando uma turma boa aí para a cena cultural, esportiva.
0: Então, um salve aí para a galera da VK. Se tiver algum ouvinte nosso da, da VK, um tchau, beijo tchau. grande. <risos> então, vamos lá, Tiago. Vamos, vamos ao que interessa. Chamamos, convidamos aqui o, o Tiago para a gente bater um papo aí sobre o PT, sobre os programas de governo. Também dar uma oportunidade ao Tiago falar sobre as intenções futuras aí do PT. Vamos falar um pouco sobre tudo isso e um, e um pouco mais. Então, Tiago... A gente tá já aí praticamente há três meses e um pouquinho aí das eleições, né? 97 é... dias, se eu não me engano. Isso aí, pra ser mais preciso. Por mais que a gente, né, não sou do PT, mas claro que eu, eu estou esperançoso pela vitória do Lula, né? Eu acho que não tem como ser diferente, a gente tem que tem que estar tá aí na, na briga, pra, pra, na luta para derrotar esse governo fascista miliciano. Então, assim, a gente está né, nessa esperança, vendo aí que os números das pesquisas são, são até o momento, bastante animadores. Até com a, com a perspectiva de primeiro turno né, se avizinhando. Mas, assim, a gente também sabe que, embora isso esteja sendo apontado, a gente sabe que a, a luta não está ganha e também não vai ser tão fácil como aparenta. Né? Pelo menos não pode não, ter, não ser tão fácil, porque a eleição né, com a extrema-direita ela tende a ser muito suja, tanto virtualmente como até talvez fisicamente né, falando. Então, Sim, assim, mano. eu quero abrir com a pergunta assim: o partido e a militância? Eles estão preparados para essa, essa eleição? Vocês já estão preparados? E como vocês estão se preparando para essa eleição e tudo que pode envolver essa eleição? Toda essa sujeira que pode envolver essa eleição?
2: Olha só, o Nilvio e o Biratã. É, primeiro, e quem está nos ouvindo, né? É, não existe eleição fácil e eleição ganha. Isso é Sim. um ensinamento da política. É, eu acho que é uma... Pré-requisito né, para você entrar numa disputa. Ninguém entra numa disputa de salto alto. E o que o PT não tem é salto alto. É, o PT tem 42 anos de existência, é um partido muito consolidado, um partido forte, que já sofreu de tudo, já também passou por muitas adversidades e também conquistou muitas coisas, coisas positivas, coisas boas, e eu acho que o lugar do PT na democracia brasileira, na cena política da América do Sul e da do mundo, é tá muito colocado, né? É, a gente precisa num futuro não muito distante rever muito Coisa do ponto de vista do sistema político brasileiro, esse número excessivo de partidos, partidos que não têm ideologia, que são partidos que se organizam só para estar ali. É, satisfazendo quem esteja no comando. O partido tem que ter opinião, tem que ter ideia, tem que ter programa de direita e de esquerda, é, dentro dos limites da democracia, dos limites legais. Então eu, eu vejo o PT no seu melhor momento, sabe? Eu que entrei no PT quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 40, então eu tenho metade da minha vida dedicada a essa construção. Como você falou, eu venho de uma área periférica do Rio de Janeiro, eu não fui indicado por ninguém, eu não fui, eu não sou parente de ninguém, embora as pessoas às vezes me assemelhem, tenham uma semelhança de nome e tudo mais, mas não tenho parentesco, minha família não tem uma atuação política, mas hoje vive politicamente, entende, até por conta é, da minha participação na política, mas eu venho de um lugar aonde a política não chega, não chegava, acho que hoje chega, chega mais do que no meu nos meus tempos, né, nos nossos tempos, vamos dizer assim. Vocês são mais jovens um pouquinho do que eu. Então, o PT me despertou uma... um interesse político. Né? Imagina, um jovem da Vila Kennedy há 20 anos atrás, ou a Vila Kennedy passando por muitas dificuldades, não tinha internet, o interesse era um interesse muito, né, de busca mesmo ativa, e eu sempre falo isso, o PT eu acho que me deu uma oportunidade, porque se a gente for medir, por via de regra, perfis parecidos como o meu, naquele tempo, hoje eles estão aí, na expectativa de conseguir emprego, né, muitos já têm família, com famílias que certamente estão passando por dificuldade, por conta desse desgoverno que está dirigindo o país, então eu acho que o PT me deu essa oportunidade, de ter um conhecimento, uma experiência. O PT é um partido muito consolidado, muito forte nas suas ideias, nas suas posições. Não quer ser mais do que ninguém, mas quer se apresentar como um partido diferenciado. Eu até brinco que a gente está ali um pouco dentro da linha do Salgueiro. Nem é melhor, nem pior apenas diferente. E aí, nós chegamos nessa eleição, passando tudo que a gente tem passado nesses últimos anos, fora do espectro democrático, né? O golpe que nós sofremos, que a Dilma sofreu, a perseguição ao Lula, a prisão indevida, a criminalização do PT e da política como um todo. E mesmo depois de tudo isso, o PT se reergue Claro, a gente fez um debate interno, a gente reviu muitas coisas, não fizemos essa autocrítica que a imprensa e até os nossos algozes queriam, mas nós fizemos sim uma revisão interna de estratégia, de tática, que inclusive permitiu que, por exemplo, eu me tornasse presidente do PT, da segunda cidade mais importante do Brasil. É, se a gente for olhar para trás, nesses 42 anos do PT, não era assim. Né? Os presidentes, embora nosso, nosso sistema de escolha ele é democrático, todos os filiados participam, mas, antigamente, esses eleitos eles eram muito mais escolhidos a partir de vontades de pequenos grupos. A minha eleição ela foi, sim, um movimento espontâneo da militância que sabia que a gente precisava renovar para dar conta dos desafios que estavam colocados. E o grande desafio que a gente vai ter agora é esse é de disputar essa eleição contra o que há de pior no Brasil que se constituiu fora da política porque Bolsonaro, a turma dele essa proposta dele é ante tudo e antidemocrático inclusive, então esse, esse é o nosso maior desafio o maior desafio histórico do PT é fazer essa eleição pensando no futuro do Brasil, não no nosso interesse particular.
1: Tiago, aproveitando essa sua fala, você falou que está há 20 anos no PT. Eu lembro que na eleição de 2002... O PT elegeu 91 deputados federais. E nessa última, 55, né, em 2018. Uma queda considerável. E você, como é cria da Zona Oeste, né, a gente vendo os números da eleição, percebe que o PT perdeu muitos votos na Zona Oeste, Baixada, São Gonçalo nos últimos anos. É votos principalmente parlamentar. Para as eleições majoritárias, o Lula, quando foi candidato, a Dilma até foram muito bem votados. Mas para a eleição parlamentar, o PT perdeu muito. É, qual está assim, a estratégia do partido Para ganhar terreno nessa região Que nas últimas eleições Até mesmo com a companheira Dilma foram regiões que elegeram majoritariamente deputados com perfil do centrão. Qual está a na estratégia do PT, particularmente no Rio de Janeiro? E se você tiver informação em nível nacional, para poder recuperar uma parte desse terreno? A
2: gente precisa olhar esse último período, né? porque antes da eleição do Lula em 2002, a eleição que eu fiz lá no auge da minha juventude, por isso eu faço um paralelo de, daquele tempo e desse tempo, que os desafios eles meio que eles voltaram, né? porque antes de 2002, os votos do PT eles eram votos concentrados nos grandes centros, nas capitais. Quando a gente ganha a eleição, né, em 2002, por conta do governo também, e por erros eventuais, os nossos votos eles se espalharam e avançaram para os, entre aspas, né, os municípios mais distantes, os ditos grotões, né, pela distância, em regiões que o PT não tinha voto, não tinha vereador, inclusive. De 2002 para cá, por tudo aquilo que aconteceu, nós perdemos muito, tanto nos grotões, nessas cidades mais distantes, e tal, quanto nas capitais, por um processo de ataque direto, de desconstrução. A meta agora é, obviamente, eleger o Lula numa condição que o projeto Lula não é um projeto exclusivo do PT, tem que ser um movimento para a gente poder fazer frente ao bolsonarismo. Então, essa é a nossa contribuição geral que o PT quer dar para o Brasil, né, para a gente avançar essa condição triste que a gente vive hoje. Agora, a nossa condição particular enquanto um partido como todos os outros é fazer bancada, para a gente aumentar o nosso tamanho e para a gente obviamente também dar sustentação ao futuro governo Lula. O desafio que a gente tem para fazer isso é o que aconteceu internamente dentro do PT agora, nesse último período, o que me levou a me tornar presidente. É renovar, é trazer pessoas novas, é entender que o eleitor ele está se atualizando É entender que o momento está é, também diferente Nós estamos aí vivendo os tempos Com mais interação tecnológica Através das redes sociais Então não basta só a gente ser de esquerda A gente precisa ser de esquerda Mas também identificar As questões mais de foro íntimo né? De grupos sociais Que se estabelecem hoje no país Então a gente precisa ter muito candidato jovem A gente precisa sim entrar no debate Sobre é uma sociedade antirracista, precisamos apostar muito em candidatos pretos e pretas, precisamos falar com as pessoas com deficiência nesse país que são esquecidas, invisíveis e abandonadas, nós precisamos ter gente que represente, aqui no Rio nós já tivemos a nossa vereadora Luciana Novaes, e depois dela que não se reelegeu, não teve mais ninguém na Câmara dos Vereadores que se elegesse é, representando essa pauta, e olha quantas pessoas com deficiência existem no Rio, no Brasil, é, então é, é dessa maneira que eu acho que a gente consegue avançar para recuperar essa nossa essa expectativa eleitoral que a gente tem né porque ao tempo que o Lula é bem avaliado e está bem posicionado nas pesquisas naturalmente os candidatos do PT também podem ser mas para isso a gente tem que ter uma estratégia que é o que a gente está tentando fazer agora renovando e entendendo que a sociedade mudou, se modernizou e nós precisamos também estar tá modernos antenados para esse momento para discutir todas as pautas se organizar em todas as regiões.
0: Tiago, eu vou aproveitar que você, durante a sua resposta aí, acabou tocando no assunto aí da, da questão da representatividade, para falar dela, né, falar dessa questão que ela, inclusive, tá presente no, no programa de governo do PT foi apresentado agora há pouco tempo e aí eu queria saber de você que, assim, PT fala ali em ampliação da representatividade gostaria de saber de você se há também uma preocupação de uma ampliação da representatividade... Consciência de classe, para que a gente não tenha, por exemplo, casos como, por exemplo, uma Tabata Amaral da Vida, um Fernando Holliday, né, indo para um caso extremo, por exemplo, né, para que a gente possa também ter realmente quadros de esquerda, que a gente possa realmente ter né, uma Luciana, como você falou, uma mulher preta, como a, né, uma Tainada de Paula, que é um excelente quadro do PT, né, que a gente possa ampliar essa representatividade, mas com consciência de classe. Há essa preocupação dentro do PT?
2: Ah, sim, porque a representatividade ela vai se dar pela via da luta de classe, pela consciência PT. de classe. Não dá para ser apenas negro, é, ou mulher, ou jovem. Precisa ter uma conscientização, que eu acho que é o grande mote para esse novo momento desse novo governo que a gente espera conseguir e construir. A gente precisa trabalhar fortemente para conscientizar a sociedade brasileira, porque derrotar o Bolsonaro, eu até acho que a gente vai. Mas o bolsonarismo, ele ainda vai persistir por algum tempo e vai se, se manifestar em outras figuras que não o próprio Bolsonaro. E tudo que ele encarna, tudo que ele representa, ainda vai estar na sociedade. Nós não vamos, no estalar de dedo, se livrar disso. E isso só vai ser combatido através da conscientização constante, permanente, massiva da população, que tem que começar agora na eleição nacional e que tem que ir até a eleição local municipal de 24, porque as pessoas não vivem na União, nem no Estado. As pessoas vivem nos, nos municípios, as pessoas vivem na cidade. Então, a relação na cidade ela é muito mais difícil. né? As pessoas é, são muito mais suscetíveis é, no, no dia a dia. A gente vê muitas pessoas é se submetendo a coisas, a violações, né? falta de consciência local. Às vezes você vê lá uma família de pobre, de gente preta, é, morando numa situação muito é, pobre, peri, paupérrima, sendo levada pela falta de consciência de classe a votar em pessoas que contribuem para aquela condição da qual elas vivem. Então, é, é, a consciência e a luta de classe ela é fundamental. E a nossa é, formação e o nosso processo se dá através disso os comitês, eu acho que a gente vai é, o programa de governo ele é determinante mas quem vai fazer o programa de governo e quem vai ter que dar a linha é o povo por isso o Lula tem dito que ele precisa ser presidente para fazer mais e melhor e a nossa democracia ela não pode ser só representativa, ela tem que ser participativa, se nós não construirmos uma governança que garanta ao povo a participar através de plebiscitos, através de consultas populares, através de comitês validadores de política públicas locais, a gente corre risco ainda de, de sofrer um novo golpe. É, essa sanha golpista não vai acabar. Então, a representatividade, ela se dá via a consciência de classe. Não se dá de forma separada. Para até a gente é, não ter mais situações como você tá falando. Tabata Amaral e até o que o Bolsonaro fez. Ele, de uma certa forma, até contribuiu com o tal do Hélio Negão, com Damares, Sim. com pessoas é, que desconstroem toda uma representatividade histórica a partir de visão ideológica então nós precisamos é formar o nosso povo para que aí sim o povo formado a gente tenha uma representatividade maior porque até mesmo esse povo formado vai se sentir mais à vontade com condições de entrar em partidos e que nem precisa ser no PT todo mundo não que entre em outros partidos mas que entre de forma consciente para que a gente possa ter uma maioria política sólida no Congresso para ajudar o Lula a fazer as
1: transformações que vai ser precisa. Perfeito. E, e Tiago, assim, é, na, nos governos petistas, a gente viu que o maior, a maior geração de emprego para a população periférica ocorreu na gestão do PT, é, da ditadura para cá, isso com certeza. O PT gerou, conseguiu gerar esses, esses, esses empregos, principalmente usando as estatais. Ele pega a estatais, pegou todas as estatais e as usou em favor da geração de emprego para a população. Tem até aquele... Aquela fala do, do Nem da Rocinha, né? Que ele perdeu muito, muito aviãozinho que foi trabalhar nas obras do governo federal de, de reforma Sim. na região. É sintomático isso. E só que agora não tem mais as estatais porque foi tudo privatizado então como o PT pretende né, conciliar isso, esse discurso de uma identidade com consciência de classes e a geração de empregos mas sem ter os instrumentos estatais que foram tão importantes para melhoria a vida da população
2: Olha, eu acho que e aí, recuperando um pouco do que a gente estava falando, de representatividade a representatividade ela está dentro de um projeto que é ter uma maioria parlamentar consolidada para ajudar o Lula a governar, porque se a gente não tiver isso junto, a gente vai ter muita dificuldade. E a maioria parlamentar, com representatividade social, ela tem uma finalidade, que é desmontar toda essa condição de destruição do patrimônio da soberania nacional. Porque é isso, esse projeto que começou com Temer e Bolsonaro, tá dando continuidade, é para desmontar o Estado brasileiro, né? As estatais vendidas assim, por, por preço de banana, é sem propósito. Não era nem com fins lucrativos, era para desconstruir mesmo. Essa tese de que o Estado tá inchado. O Estado tá inchado na visão deles porque eles não precisam do Estado. E não é que o Estado esteja inchado. O Estado precisa funcionar. O Estado brasileiro, é, é, o Brasil é um país continental. Então, a gente não vai ter um Estado do tamanho é, da França ou coisa parecida. A gente precisa ter uma governança que a máquina estatal, ela funcione. E era verdade. O que o Lula fez e a Dilma foi disputar cada menino do, de, da cidades grandes do Sudeste ou mesmo do Centro-Oeste e do Nordeste. Com o quê? Com formação educacional, técnica ou universitária e com emprego. É isso que disputa hoje o jovem nas vielas do Rio de Janeiro e de qualquer lugar. Então, é, a nossa esperança é que nós tenhamos um congresso de maioria para rever muitas dessas privatizações. Porque teve, tiveram algumas aí que foram feitas assim a toque de caixa e agora, inclusive, estão tentando. Como... Tentaram fazer com a Petrobras, quase botaram a Caixa Econômica. Então, esse é o desafio, porque não adianta ganhar só a eleição com Lula. Lula. Precisamos ter um congresso muito forte para rever tudo isso e reconstruir um projeto nacional de soberania, para a gente poder aquecer a economia, gerando emprego e dando educação para todo mundo.
1: Desculpa, Nil, só pra, posso me dar só uma perguntinha aqui. Sim, sim. É, mas, Thiago, qual é o discurso, né, que não não só o PT, mas que a federação que o PT compõe está organizando para convencer esse eleitor que nesse momento já está disposto a votar em Lula, mas em votar também em, em candidatos, e candidatas comprometidos com esse projeto, Porque não precisa ser do PT, que tem o PSB, é o PSB que é do vice, o, o PC do B, o PV, o próprio Sol que está apoiando o Lula, votar em gente que realmente vai contribuir. Qual o, o discurso que o PT e a federação estão preparando para isso? O Lula já
2: disse isso, né, de forma ainda é, inicial, mas isso vai ser muito aprofundado é, na campanha. É que não adianta só votar no Lula. Precisa votar nos candidatos da federação, dos partidos aliados. Nós precisamos ter uma base consolidada, sólida, de pelo menos 250 deputados. Se a gente voltar no passado, puder se voltar no passado, como vocês disseram, em 2002 o PT, por conta da ascensão de Lula, bateu 91 vereador, é, deputados. É, hoje transportando para a nossa realidade adaptando para é, a condição da federação, num, num processo, obviamente, meio que de achismo, né? Porque a gente não pode afirmar, mas de leitura e prognóstico, a perspectiva é que a gente também faça uma votação forte, grande. E aí, esse é o discurso o Lula vai falar sim sobre isso na campanha, é, de que precisamos e é preciso eleger os deputados e deputadas vinculados a esse projeto, porque senão ele não vai dar conta. E eu acho que minimamente há uma conscientização do povo razoável por entender isso. O resto é, é, é disputa na rua é para a gente poder eleger mais os nossos do que os deles.
0: Tiago, agora eu gostaria de, de entrar em alguns pontos que seriam algumas críticas que alguns setores da esquerda trazem, é, até para você poder rebater né, algumas coisas. Por exemplo, por ocasião da divulgação do, do programa de governo, eu ouvi críticas, por exemplo, de que o Lula teria falado antes em, em revogação da reforma trabalhista, e aí quando saiu o programa, que na verdade viu, foi revogação de pontos da reforma trabalhista. A crítica que surgiu seria que, novamente, seria é um recuo. Isso. Eu acho
2: que foi um recuo, mas
0: não foi um recuo no conteúdo,
2: porque é óbvio que nós do PT, o Lula, nós somos e fomos contra a reforma trabalhista, porque ela é isso, ela não gerou nada de bom para o trabalhador, ela só expôs mais o trabalhador, e o trabalhador está sofrendo e o povo está sofrendo. Agora, essa é uma pauta que não cabe uma caneta do presidente da República. Então, Sim. o recuo está muito dentro da estratégia do que a gente precisa acumular no Congresso. Porque, se o Lula dissesse que ele iria revogar a reforma trabalhista, e se nós não tivermos maioria no Congresso, ele vai estar tá fazendo uma promessa falsa e ele também vai estar tá criando um problema que ele não vai conseguir administrar. Então, eu acho que foi um recuo muito mais na estratégia do método do que do conteúdo. Nós só vamos conseguir fazer fazer essas revisões de reforma trabalhista, privatizações e de tantas outras maluquices que esse governo tem feito, e o Temer também iniciou, com um congresso forte de maioria do nosso campo. Por isso, o programa de governo tem que estar muito atrelado, é, mas é óbvio que por acaso se a gente não conseguir ter a maioria no congresso, nós vamos ter que criar políticas compensatórias para poder fazer o que tem que ser o fundamental, que é dar emprego para o povo, porque o que a reforma trabalhista fez, foi permitir que o povo não tenha emprego e quem já tinha, tá pagando hoje, recebendo muito menos e trabalhando muito mais e sem direito nenhum. Prefeito.
1: Então, assim, é, é, o comando do PT, da campanha do Lula, já vislumbra a, a possibilidade de ter que agregar de 100 a 150 votos de deputados com perfil de centrão no possível governo Lula. Isso é o que está no horizonte do PT, caso não consiga eleger essa maioria? Se assim, o PT tá quem, consciente quem disso, se... Quem
2: virá presidente, eu espero que seja o Lula, com maioria ideológica da sua bancada é, ou não, vai ter que governar com aquele congresso. O Lula já governou com esse centrão. Eles estão aí, são os mesmos, inclusive. Mas a gente lembra e sabe que no tempo do Lula não tinha orçamento secreto, não tinha essa pressão e essa esculhambação que o centrão faz com a instituição, que não é o Lula e a Dilma, mas a instituição, presidência da República, não tinha nada disso. Tinha o cumprimento do pacto federativo das relações institucionais. O que cabe a um e cabe a outro. O que eu tô falando é que nós temos que trabalhar para garantir ter uma maioria ideológica. Uma maioria ideológica que vai, se o Lula e o governo construírem uma tese de que dá para fazer a revisão da reforma trabalhista, criar uma outra política de trabalho e que precisa passar no Congresso, a gente vai ter maioria. Agora, se não tiver, a gente vai ter que governar com o Congresso que tiver. Porque é o povo que escolhe. Por isso aquele processo quem a estava falando, que a eleição precisa despertar uma consciência no povo. Porque a gente sabe, né? Vocês conhecem a Zona Oeste aqui do Rio, que conhecem o Rio. Eu conheço também muita gente que diz que vai votar no Lula, que não aguenta o Bolsonaro, mas vai votar no deputado lá. O deputado que troca Sim. voto por cesta uhum. básica, que, que faz a, 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 aquele cimento com pedra pra tampar um buraco e o buraco depois ficar maior. Isso ainda existe. Isso é um problema do sistema político brasileiro. Que a gente não vai resolver no instalar Dedos, mas nós queremos ter maioria no Congresso. Se não tiver, o Lula vai ter a sabedoria, a relação republicana e a autoridade política de poder fazer um diálogo para tentar conseguir convencer este Congresso de aprovar medidas que sejam boas para o povo. E uma delas é, obviamente, a revisão
1: dessa reforma trabalhista. É, uma outra questão, então, já nessa linha Então, assim, uma coisa que eu tenho percebido né, da, De uma parte militância de, da militância de esquerda Mas não necessariamente petista É uma ideia de ir para a rua Pressionar o Congresso para rever essas reformas Mas, assim, você entende que essa seria a melhor estratégia Ou você acredita na via institucional? Ou seja, o presidente eleito, o Lula Chama as lideranças para conversar E negocia essas medidas todas Todas da geração de emprego. Que eu lembro que 2013 começou um pouco disso uma insatisfação, né? Porque a Dilma tinha realmente que negociar com uma bancada que não era ideologicamente alinhada ao projeto dela, e muitas, nessa negociação muitas coisas que ela queria fazer acabaram não acontecendo, né? Para negociação, você abre mão disso, daquilo, e acabou gerando uma insatisfação de um, de um povo que foi à rua pedindo um governo mais à esquerda, um governo que não, né, acusando, depois, depois veio a, a, a questão na corrupção, mas naquele momento era pedida que o governo fosse mais para a esquerda. Na, na, na época, né, uma, uma ideia é que o governo estaria cedendo demais à direita. E eu já Olha, vi que eu... tem isso. Vocês vão para a rua. Você está acompanhando isso? Acha que é, é uma estratégia válida? Ou vocês confiam na, na questão institucional? Vamos negociar Não, com acho... quem foi eleito, com quem tem voto e fazer as mudanças Não, que a Nós temos que, gente que fazer
2: tudo que a democracia permite. A democracia permite ter o diálogo e o trâmite pela vinda institucional mas ela permite também a manifestação e a mobilização social. E eu acho que cabe tudo. 2013 foi um processo diferente. 2013 foi o start do golpe que aconteceu no país por vias de vários interesses. Mas ali, naquele momento, eu não estou dizendo que o povo que foi para a rua estava errado. Pelo contrário, o povo estava exercendo o seu direito, o que era muito bom e que se aquilo se mantivesse antes e durante ou até agora, talvez nós não tivéssemos o Bolsonaro. Mas não daquele jeito, porque o que, que faltou? Faltou naquele momento linha política. Faltou a luta de classes. Porque a gente via Havaiana, a gente via Habibs, a gente via um monte de empresa, que depois a gente soube que essas empresas apoiaram Bolsonaro e Temer, com essa dia de vai a rua. Por quê? Porque já queriam desgastar o governo da Dilma, que era, sim, um governo que estava tendo dificuldade de relações. Porque as pessoas não são iguais. A Dilma não é igual o Lula. É, e as pessoas que compuseram o governo da Dilma não são as mesmas que compuseram o governo do Lula. Então, nós entramos num processo estéreo de não estar conseguindo falar para dentro e falar para fora. E aí montaram uma arapuca que a gente caiu. Foi o que aconteceu. E por que, que eu acho que aconteceu aquilo, que é o que a gente não vai deixar acontecer agora? O PT, naquela época, estava plenamente entregue ao governo. E a gente tem que ter essa separação. Partido é partido, governo é governo. O Lula veio aqui, da última vez, e perguntou para mim, porque ele tá bem animado com a nossa atuação aqui na cidade do Rio. Você não vai ser candidato, não? Eu falei, o presidente, é, eu fui eleito presidente do PT para ajudar a sua eleição. Quando acabar o meu mandato, eu penso. Porque se a gente começar a atropelar essas coisas, nós vamos estar enfraquecendo esses blocos que precisam estar muito bem consolidados para montar essa cena política democrática. Quem for para o governo, vai para o governo. Quem for para o parlamento, vai para o parlamento. E lá vai ter uma, uma disputa. Agora, na sociedade também vai ter muita disputa. E aí, para isso, o partido tem que estar lá na sociedade. Não é o governo que vai estar lá dizendo que tem que ter manifestação assim assado mas pode ser o partido que vai estar lá convencendo e debatendo de falar que a gente pode ter uma postura mais branda e mais confiante, ou que a gente precisa ser mais duro e mais incisivo. Então, essa composição que é determinante pra gente conseguir é, manter a cena democrática, que quando isso quebrou, vazou esse gás podre que é o Bolsonaro. Perfeito.
0: Entrando numa outra questão que também se refere a, a outra crítica, também muito presente em, em alguns setores da esquerda, a questão da GLO durante o governo Lula, né que foi a questão, inclusive, da presença do Exército é, na Maré. E aí eu gostaria, de, inclusive, de, de ouvir de você, né a sua opinião sobre isso, você que é um, um homem preto, veio de uma favela e tal. A crítica é essa, né? Ah, o PT colocou o exército na favela. O Temer colocou, mas o PT também colocou. Qual o seu posicionamento diante disso?
1: E o que, que a gente pode esperar no futuro governo Lula? Só emendando essa pergunta do Lula. E aproveita e fala também de qual a relação que o PT pretende ter com os militares.
0: Sim. É, boa. A
1: boa.
2: pauta da segurança ela é muito importante. Inclusive, é uma, uma questão que o PT, o Lula, né, a nossa federação, <risos> o nosso bloco, precisa está disponível, disposto a debater e entender, porque é ainda um segmento hoje consolidado ali no bolsonarismo, por essa fake news que o Bolsonaro criou também, de que a esquerda defende bandido Sim. e por aí vai. É, mas nós nos afastamos do debate sobre segurança, porque é isso, a gente vem de favela, vem de favela, é, e não é verdade que o favelado o periférico, ele gosta de ter o seu direito cerceado, ele não gosta, é, ele não acha Bonito, o traficante na porta dele, mesmo aquela historinha, ah, porque o traficante é o cara que mora ali, que é filho da fulaninha, tudo bem, isso é uma realidade. Mas é uma forma de opressão, compromete. As pessoas não querem aquilo para os seus familiares, para os seus filhos e coisas do tipo. Então, o povo da favela, o povo pobre, quer ter o mesmo direito de segurança que o morador de classe média ou de classe classe alta, é, e a gente foi perdendo esta compreensão agora, a segurança pública, ela é competência dos estados, então eu levo a seguinte leitura primeiro, a crítica é super pertinente, o PT errou em adotar a GLO num processo onde os estados estavam enfraquecidos e numa relação do pacto federativo só pela via institucional. Faltou ouvir mais. Então a gente viu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente apoiando é, uma ação é, de intervenção nas comunidades para resolver um problema do governo na época que não tinha capacidade de nada. Não é isso que o governo federal tem que fazer. O governo federal tem que tratar das fronteiras, tem que tratar do tráfico de armas, do de drogas, mas não tem que se enfiar na favela, no bairro, em lugar nenhum, não compete. Então, o PT errou, o Lula já tem essa compreensão e a gente vai precisar encontrar outras ideias e propostas para a segurança pública que eu acho que vai ser isso, nós vamos encontrar, que não vai ser mais patrocinar, assinar embaixo qualquer tipo de intervenção de ocupação paramilitar em território que não cabe, o que a gente precisa? A gente precisa investir fortemente nas áreas periféricas com oportunidades com emprego e educação é, e ajudando as polícias e os governos dos estados. Estados, naquelas políticas que eles forem implementar nos seus estados. Não as políticas de intervenção militar, de controle ou mesmo de genocídio. né, Coisas que acontecem muito por aí. Mas políticas que sejam de prevenção, de formação, que ajude a rever, inclusive, qualificar as polícias. Então, esse tem que ser o espírito e o caminho que a gente precisa adotar. Qual é a relação que o PT vai adotar com os militares? A relação institucional. Militar ah, não é para estar tá fazendo o que está fazendo agora. A primeira delas é não ter militar ocupando cargo no, na esplanada dos ministérios que não cabe. No tempo do Lula e da Dilma foi o tempo onde as três forças mais vieram estruturação e autonomia, sem precisar ter militar sendo secretário da Casa Civil ou da Secretaria Geral ou de não sei outras coisas, porque não compete. É uma coisa aqui, outra coisa colar. Mas nós respeitamos as Forças Armadas, só queremos e vamos fazer com que todo mundo cumpra a Constituição. Não dá para ter integrantes das Forças Armadas participantes desse conluio golpista que existe, existiu desde Temer e ainda se mantém com Bolsonaro, atacando o Supremo, atacando instituições ou coisa do tipo. Isso firmemente e fortemente o Lula já disse e vai fazer.
1: Interessante. É, até porque eu lembro que quando o governo do PT colocou as Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro, foi já pro Pan-Americano de 2007 exatamente né, que foi feita, tanto que o Braga Neto foi, ele virou né, uma das referências já desde aquela época, então o PT mantém que foi equivocado aquela postura mesmo pensando nos tais grandes eventos, não, para os época. grandes eventos, para atividades
2: esporádicas é. e momentâneas cabe sim, imagina se a gente fosse sediar é. agora qualquer cúpula internacional né porque Bolsonaro nos isolou ninguém mais quer vir ao Brasil a gente não conversa com ninguém e com o Lula a gente para recuperar tudo isso. Ah, o exército vai cumprir esse papel né, de organizar e ajudar. Acabou isso, é cada um para sua casa. O que não pode é se utilizar a partir disso. E o que aconteceu ali foi basicamente isso. Numa relação extremamente republicana, de boas relações políticas que o Lula estabeleceu na época com os governadores, até com os governadores de oposição, o governador do Rio de Janeiro na época, o Sérgio Cabral, pediu ajuda da força é, militar e, e a coisa se, se, se fez sem ter uma visão e uma avaliação profunda das consequências. Hoje isso não vai acontecer. Por quê? Primeiro porque o Lula não quer, já tem consciência que não é a coisa certa. A outra questão é que nós estamos muito melhores organizados em diálogo com os movimentos e, sobretudo, as consequências que estão acontecendo advindas desse processo nos territórios já mostrou que isso não é o caminho. Então não tem elemento e condição nenhuma da gente manter
1: isso. Eu queria aproveitar aqui para que você comentasse a eleição local aqui no Rio de Janeiro para governador e para o Senado porque ao mesmo tempo né, que o Partido dos Trabalhadores né, está apoiando incondicionalmente o, o Marcelo Freixo para o governo, a formação da chapa para o Senado está sendo bastante polêmica. Né? De um lado pelo PT o André Siciliano, o PSB o partido partir do Freixo indicando Alessandro Molon, a grupos né? Que, que até celebridades, né? de celebridades que Isso. apoiam o Alessandro Molon, Gregório é do esse, esse mesmo, né? <risos> fica acusando o siciliano e por tabela PT do Rio de Janeiro de ser um coaliado do governador Cláudio Castro, que é um notório bolsonarista. Eu queria que você comentasse e explicasse para a gente, para nossa audiência, o que de fato está acontecendo, é, como as conversas estão ocorrendo, para que esse tipo de crítica não, não seja se é pertinente, se é uma invenção do humorista por favor. Olha, eu acho que
2: tudo vai se resolver, mas política é assim,
1: né? A gente estabelece
2: a linha, a gente faz o desenho, mas depois quando a coisa começa a andar, é que a gente vê se aquilo é aquilo mesmo. É igual a receita de bolo, né? Você tem que estar tá ali para não desandar e tal. Então, é, o PT tem um compromisso, né? Já manifestado, já aprovado. O PT apoia no Rio de Janeiro, para o governo do Estado, Marcelo Freixo, do PSB. E é uma chapa. na Chapa, nessa eleição só podemos ter três representantes, porque é uma eleição que só tem uma vaga para o Senado. Então o PT disse que não queria indicar o vice, até porque a gente queria ajudar ao freixo, ampliar as relações. O que ele tem conseguido, né? Agora a mais recente articulação dele e a mais importante é trazendo a família Maia, trazendo o Rodrigo Maia e, tra e trazendo o César Maia para possivelmente ser o vice dele. Um ano atrás a gente não imaginaria isso acontecer. Então mostra a condição do Freixo de ampliar, de criar uma frente ampla no Rio de Janeiro para a gente derrotar os aliados do Bolsonaro aqui. E o PT, nesta construção, apresentou o nome do André Cecileiro. Ano para o Senado. Ponto: é isso. O errado não é o PT, né? O PSB já tem uma vaga, é a vaga para vice deve ser do PSDB e a vaga para o Senado é do PT. Pronto. É, o que, que tem de errado aí? É, porque eu, eu respeito muito o Gregório do Vivier, respeito muito o Molon, mas ele está errado. Ele está fazendo de forma errada. Porque eu imagino aqui se fosse o PT que tivesse o um candidato ao governo e tivesse candidato ao Senado. A gritaria já estava grande, dizendo que o PT quer tudo, que é hegemonista e coisa do tipo. E se tem uma coisa que o PT tem aprendido Nesses processos todos Desde o processo do golpe É de saber ceder É de saber ampliar Tanto que quando eu ganhei a eleição aqui Para presidente do PT Antes da eleição de 2020 A primeira declaração que eu dei foi a seguinte O PT do Rio irá apoiar Marcelo Freixo para prefeito Da cidade do Rio de Janeiro Por quê? Porque naquela época o Freixo estava mais forte Tinha mais condições de agregar O Freixo não quis disputar E aí a gente lançou o candidato No caso candidata que foi a Benedita Então assim, nós estamos dando Demonstrações constantes de ampliar, de agregar, para a gente poder vencer e superar esse momento de fascismo e dessa direita raivosa representada pelo Bolsonaro. Então, a questão não pode ser romântica nem de torcida de futebol. né? Não adianta o Gregório do Vivier ou quem quer que seja ir para as redes e para a televisão agredir pessoas. Olha, eu já divergi muito do André Siciliano internamente dentro do PT, mas se tem uma coisa que a gente não pode deixar de considerar, inclusive o Gregório do Vivier deveria olhar melhor, é a história e a posição firme e fiel do André Siciliano. Porque o André Siciliano, que é acusado por muitos e o Gregório do Vivier acabou reproduzindo essa crítica que não é real, de que ele é um neopetista, de que ele é um neo-esquerda, que ele tem relações com a direita ou coisa do tipo. Bom, se fosse isso, ele valeria muito mais do que Molon e de que tantas outras pessoas que foram do PT ter. e na hora que a coisa começou a apertar elas correram, inclusive foram lá perfilar do lado de Marcelo Bretas, como o Molon mesmo, tirou foto defendendo a Lava Jato, mas isso para mim não é problema, isso não inviabiliza a história do Molon, isso não me faz um adversário do Molon, o que não dá, não é permitido, é fazer ataques, levantar mentiras e suspeitas que não existem, o André Siciliano é o presidente da Assembleia Legislativa, ele inclusive sem um vice, porque o Cláudio Castro era vice virou governador, ele é o segundo homem na hierarquia do Estado. Ele não pode ter uma relação de briga, de gangue, de briguinha com o governador. Ele tem que ter uma relação madura. Ele até pode ter uma relação pessoal, né? Porque as pessoas podem ter relação pessoal. Agora, relação política e ideológica, ele tem muito clara que é desse lado. É do lado dos trabalhadores, é do lado do Lula e é do lado Freixo. Inclusive, se não fosse André Siciliano, na Assembleia Legislativa já tinham sido passadas propostas absurdas bolsonaristas, uma elas como o fim da UERJ, que teve um deputado bolsonarista que simplesmente apresentou um projeto de lei querendo acabar com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E foi André Siciliano que impediu que esse projeto fosse adiante. Então, eu acho que vai se acertar, porque em algum momento o Molon vai entender que ele hoje não está ajudando o projeto principal, que é reforçar o palanque do Lula no Rio e poder garantir a eleição do Freixo com a aliança que o Freixo construiu e com o espaço que cabe ao PT, porque nós somos um partido, nós não queremos ser maiores do que ninguém, mas nós queremos o nosso espaço sim, porque a gente acha que pode ajudar a eleição do Freixo estando nessa chapa e a é indicação ação é de André Siciliano, que é um cara que dialoga com todo mundo e tem muita capacidade para representar o Rio no Senado, mais do que os senadores que hoje estão aí.
1: Só tirando aqui uma dúvida, porque saiu hoje, né, dia 28 de junho, uma notícia no jornal o Globo, dizendo que o Alessandro Molon está sendo proibido de subir no palanque do Lula no ato agora 7 de julho, entre Lula e Freixo. Procede essa notícia? É fake news do jornal o Globo? Olha, eu, tá aqui eu acho Tá muito... assinada por Gabriel Saboia, eu vi, U. eu
2: vi a matéria, mas eu acho difícil, né? O Molon é muito importante para esse projeto. Ele é do PSB, o partido que vai indicar o vice, o partido aqui que tem um candidato a governador que a gente está apoiando. Ele é deputado federal. Jamais o PT iria é, proibir ou expulsar. Não mas o que ouvindo. vai acontecer, o que vai acontecer neste ato, é a apresentação da chapa do Lula no Rio de Janeiro. A chapa do Lula é Lula, Marcelo Freixo, governador, e André Siciliano, senador o Alessandro Molon ele é deputado federal ele vai poder estar tá lá vai poder falar sobre ele enquanto deputado federal agora o candidato do Lula é André Siciliano senador e que vai ser justamente esse ato público para a gente poder dialogar com a nossa militância
0: entendi Tiago para a gente começar a encaminhar já para o final até para gente não pra gente não se prolongar muito até porque você já, e já até tá para poder voltar outra bem vez cansado Isso, tudo agora com certeza <risos> seguinte uma das coisas que a gente, analisando esse período aí nefasto, né? Temer e Bolsonaro, esse, esse período de perdas né? de, de direitos e tudo mais, a gente percebe que foram muitas perdas, foram muitas perdas, né? foram muitas perdas e, e a impressão que a gente tem é que foram muitas perdas e perdas num período muito breve. É como se a gente tivesse demorado um bom tempo para a gente conquistar uma série de coisas num período breve, a gente perdeu muita coisa. Então, assim, é... e aí a impressão que fica é que a gente teve muitos avanços no governo PT, mas faltaram mais mudanças estruturais durante o governo PT. E aí eu gostaria de saber se você concorda com isso. E se você concorda, eu gostaria de saber assim, quais seriam essas mudanças o PT, de repente, está planejando para um futuro governo. Veja, eu
2: acho, sim, que nós fizemos muito, mas nós não fizemos tudo. Isso é fato, uhum. mas nós fizemos muito. Fizemos mais do que todos eles outros, anteriores aos tempos do PT, é, e agora, nesses sete anos de Temer e Bolsonaro, eles estão conseguindo queimar todo esse pouco que a gente fez. Então, acho que a gente volta, esperamos voltar, vamos trabalhar para voltar, com a responsabilidade de olhar para trás, para o agora e para frente recuperar políticas é, estruturantes, mas também apostar muito num projeto que em quatro anos possa criar uma, um processo de aceleração na educação, no meio ambiente, na geração de emprego e renda, na própria economia, na representatividade também, porque essa é a constituição é, de, de um país e de uma governança que, que leva em consideração o tamanho do Brasil. É. É, por exemplo, nós avançamos muito na política de é, igualdade de gênero ou é, equidade racial também, mas ainda é pouco. Nós não queremos, eu falo por conta própria, é, mas no meu lugar de fala, eu não me satisfaço, e eu posso estar falando aqui certamente em nome da grande maioria dos negros e negras do país, nós não se satisfazemos mais em ter só uma secretaria de política para negro. Não. Nós queremos ter mais ministros negros. Nós queremos ter uma mulher ministra da educação negra. Nós podemos ter um ministro da economia negro. Nós podemos ter várias ministras mulheres. Olha o que está acontecendo nesse florescer, né? Aqui da América Latina. É, o Chile, agora a Colômbia. Coloca pra gente a responsabilidade. Eu tô adorando. Eu falo isso pro, pro PT nacional. Porque nós do Brasil não podemos fazer diferente. Nós não podemos Sim. chegar com um governo só com a cota de mulheres, só com a meia dúzia de negros. Não. Não. Se nós somos maioria, se as mulheres são maioria, o governo vai ter que ser com metade disso, com muito mais gente em outras áreas representando tudo isso. Claro, pessoas qualificadas, pessoas conhecedoras das áreas. Mas para a gente reconstruir esse país, para recuperar os valores, para reafirmar a nossa identidade que foi destroçada por Bolsonaro, só assim, esse tem sido um alerta e uma fala que a gente tem feito e o que o Lula tem ouvido. E eu acredito que vai acontecer. Nós vamos ter que ter muita gente da sociedade. Para compor esse governo também. Gente que não é política, né, de profissão, mas que está fazendo muita coisa. Olha quantas pessoas fizeram muita coisa no tempo da pandemia, quando tudo estava fechado, quando o governo deu as costas. Foram pessoas comuns que salvaram vidas, que levantaram comida, levaram remédio, deram instruções. Essas pessoas precisam ser convocadas para ajudar a gente a recuperar a governança brasileira. E eu acredito que a gente vai apostar nisso. Essa é a expectativa. Tem que ser um pacto, né? nós precisamos ter maioria no Congresso, nós precisamos ter um governo que seja representativo das dimensões do Brasil, recuperando a nossa identidade cultural, os nossos valores de um povo acolhedor, que não é um povo que promove guerra e ódio, e a nossa capacidade de pensar uma economia que envolva os mais pobres. E quem são os mais pobres? Os mais pobres, a maioria deles no país, são pessoas pretas das periferias das grandes cidades. Então essas pessoas precisam ter uma economia própria para isso, né? É claro que o governo federal não vai dar conta disso. Isso vai depender muito das relações com os municípios, com os estados. para isso, o Lula também vai recuperar aquilo que ele muito bem sabia fazer e sempre soube. Diálogo com os municípios, diálogos com os governadores para construir pactos mínimos de recuperação da economia, da cultura, desses valores que foram é, destruídos e vilipendiados pelo Bolsonaro. Eu acredito nesta construção para a gente poder em quatro anos ter um projeto que devolva a relação né, mínima de um país soberano que vai traçar o seu futuro pelos próximos anos.
1: O ex-ministro Edirceu, ele deu uma entrevista semana passada para o Breno Altman, também um quadro do PT, né? falando sobre a questão do, da chamada guerra cultural, que ele falou que na época do governo, ele falou assim, quando eu fiz parte, nós não fizemos é, esse, essa guerra em nosso favor, não, não massificamos um discurso, uma narrativa né, e que o bolsonarismo tem feito isso em favor deles né? e você fala da questão da representatividade e eu percebo que é muito comum no discurso bolsonarista, a naturalização do racismo. É, ele quer transformar o racismo em brincadeira, expressões racistas, ah, qual o problema? Todo mundo fala isso, todo mundo faz isso. Então, o discurso bolsonarista passa a ideia de que no Brasil o racismo seria algo consuetudinário, tá ali feita tá na sociedade e ponto. você não precisa bater nisso. Né? Ou seja, você pode ser racista e ter orgulho disso. Então, é assim, primeiro, você concorda com o ex ministro seu de que o PT pecou e não ter sido mais incisivo no discurso e como atacar esse discurso bolsonarista, porque de fato muitas pessoas naturalizam o racismo no Brasil e quando a gente fala da luta antirracista né, e, e condena expressões, essas pessoas se ofendem, e quando eu falo pessoas são pessoas da classe trabalhadora, que estão na periferia, pegando o trem lotado indo à igreja aos domingos, não estou falando da elite bolsonarista, como o PT chegar a essas pessoas?
2: é Eu concordo com o Zé, mas a gente tem uma parcela de responsabilidade muito grande. Eu falo, o PT é um dos maiores partidos. Quantos negros eram dirigentes? Nesse tempo, inclusive, que o Lula foi presidente, que o Zé foi dirigente do PT, poucos. A gente está hoje trabalhando para garantir mais espaço, mas a gente já podia estar fazendo isso há muito mais tempo. As mulheres, né? Nós não podemos ser uma mudança só de fora. Nós precisamos ser a mudança que a gente quer, né? Nós temos que expressar o que a gente quer entre os nossos. E eu acho que agora a gente conseguiu pegar isso. Tem um termo que as pessoas usam muito, né? Gente mais da direita ou essas pessoas da terceira via, né? Meio que partido novo, que não tem posição. É, mas a gente sabe a posição que tem. Que é menos Brasil e mais Brasil. Tem uma certa razão. As pessoas que forem compor o governo, elas precisam conhecer o Brasil. Não pode ser só estudioso ou de ouvir falar. A pessoa precisa saber e se colocar no lugar das outras. É, por exemplo, o governo do, é, do Lula instituiu uma política extremamente revolucionária para o Brasil, que foi a Secretaria Nacional de Juventude. Não tinha antes nenhum órgão que tratasse da juventude brasileira. Como é que não vai ter é, um órgão de governo nacional que trate para um segmento que seja tão estratégico? E o Lula criou. Hoje está abandonada. Já está abandonada com o Temer e está abandonada com o Bolsonaro. Mas veja, não adianta botar, por exemplo, lá um político qualquer ou qualquer pessoa. Tem que pegar um jovem hoje que tá fazendo muita coisa revolucionária na sua cidade, no seu estado, que seja um jovem que tá todo dia no TikTok falando para milhões, ou que seja um outro jovem que tá juntando pessoas, fazendo multirão, mas que seja pessoas que estão vivendo o Brasil, a realidade brasileira. Essa é a guerra cultural que a gente tem que fazer, que o PT deixou de fazer. Quando começaram a criminalizar o funk, e aqui eu falava o tempo todo que a gente precisava se manifestar contra, inclusive consequência da GLO, e o que a GLO fez foi isso, foi instituir um estado de sítio nas comunidades para não ter trabalho, porque achava que funk, manifestação cultural, tudo isso era manifesta é, utilizado por interesse do tráfico ou coisa do tipo. Poderia até ser, mas o Estado podia entrar ali e apartar aquilo e extirpar qualquer tipo de uso de outro interesse dessa manifestação cultural, hoje que é, reúne uma multidão de jovens, que gera expectativa, porque tem jovem fazendo cultura, através do funk, ou coisa do tipo. Então, assim, a gente já teve essa oportunidade, não fez, e não podemos perder ela de novo agora. A disputa cultural, ela é determinante pra gente construir esse Brasil do amanhã, porque a gente ficou no hiato, que é um hiato onde a população, sobretudo a mais jovem, foi bombardeada com fake news em coisas tipo essa. Ah, são brincadeiras, são expressões, são dia-a-dia, -dia. isso aí não quer dizer nada. Mas esse não quer dizer nada, isso dá um start, estimula um processo seguinte que pode ser um crime, pode ser um ato mais agressivo, porque nesses tempos de Bolsonaro e Temer foi aonde crimes raciais, crimes por homofobia, crimes por, por questões de gênero, agressões contra mulheres, intolerância religiosa, isso mais cresceu por essa coisa de que a gente tinha que parar por mimimimi, porque é isso que acontece na vida real. Não é verdade. Foi um estímulo fazendo com que essa podridão que vem exalando desse esgoto de onde eles vêm, se espalhe pelo Brasil como um todo então a disputa cultural é pra gente fazer uma disputa e um debate com as novas gerações e aí a juventude precisa ser usada trabalhada de forma estratégica
0: Pra encerrar, eu deixei a última pergunta pro final. Pergunta mais importante.
2: É a mais importante. Deve ser a mais cabeluda, né?
0: <risos> De repente, se você não tiver a resposta, você estará, né, em breve aí com o presidente Lula. Pode levar pra ele perguntar o seguinte. Já tomara com a, com a eleição dele se o preço da carne já vai cair em janeiro pra gente poder fazer um churrasco digno com a prisão do Bolsonaro. Se assim, isso vai ser possível. <risos>
2: Eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? E que Todo mundo é, desejava fazer. Eu espero uma resposta positiva. Mas a gente sabe que, primeiro, nós vamos comemorar sim a vitória do Lula e queremos comemorar a prisão do Bolsonaro. É, como a gente diz, né? Eu já tenho até a roupa para ir. É, mas eu não sei e eu não acho, né? Verdade que a gente já vai estar tá podendo, tá com comprando a carne, a cerveja mais barata. Eu vou fazer uma dívida, porque essa é uma dívida que é vale isso. a pena. É isso, né? com certeza. Se você aí com tanta coisa, essa é uma dívida que vale a pena ser feita, então eu vou fazer, deixar de comer aquela carne mais dura para pegar um filézinho mignon e, e, e poder beber uma cervejinha melhor, porque tá difícil né, aquela mais barata nos rolês. Mas seria ótimo que se fosse automático A gente sabe que não vai ser Mas pode ser se a gente conseguir Fazer muito do que a gente conversou Aqui hoje, que eu acho que o Lula tem sim Essa capacidade de estabelecer Esses eixos, de apresentar esse Projeto, que recupere tudo isso Que foi destruído, a gente ter maioria Institucional, a gente ter maioria Social, base política social A gente ter consciência de classes A gente ter um governo que retrate A cena social Cultural, regional desse Brasil, ter muita gente qualificada e ter o povo acompanhando e fiscalizando se a gente juntar tudo isso não vai ter golpe certo não vai ter um cabo e um, um carrinho para fechar a STF não vai ter nada, porque eles vão encontrar um país sólido com as instituições funcionando e a democracia em pleno vapor. Aí eu acho que sim, depois da eleição da posse do Lula, nós vamos ter um primeiro Réveillon
0: regado.
2: Aí esse vai ser um Réveillon que a gente só deve parar depois do Carnaval. Mas aí isso é
0: isso que a gente quer. <risos> isso aí, vai ser ótimo. Ó, Tiago, agradeço de coração sua Excelente presença aqui. Excelente papo. O papo foi ótimo. Eu que agradeço, e... gostei muito. E, pô, já fica o convite para você voltar aqui, porque quem sabe para análise, pra gente analisar aí o, o Futuro início governo do governo Lula. É, o primeiro do mandato primeiro do Lula. ano de governo Lula. É isso. À disposição. Só convocar <risos> que eu tô aí. Boa. Estou
1: aí. Obrigado cara, mesmo, Thiago.
0: obrigado mesmo, um abração, cara. pessoal. Um beijo a todos e todas que nos acompanharam. Até a próxima.